0: NFL
1: 11. Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, mais uma oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para o grande momento da semana no podcast NFL 11, altura em que eu, André Morim, me junto a Pedro Fernandes e Nuno Félix para fazer uma análise àquilo que foram os jogos do fim de semana passado e também, obviamente, olhar um pouco para aquilo que podemos esperar na próxima semana. Meus amigos, Como é que vocês estão? Três semanas disputadas esta semana, com muitas razões para falarmos do porquê das coisas acontecerem e já lá vamos, obviamente, mas viram com agrado esta semana de carambolas.
0: Sim, acho que foi uma boa semana. Especulava-se que... porque E acho que é preciso também ter um bocadinho de noção. O sábado foi dos melhores fins de semana de sempre a nível nível de futebol americano universitário. E por isso talvez a NFL tenha... Que não que perde, mas tenha perdido um pouco o o protagonismo porque não havia assim grandes jogos a acontecer comparado com o que aconteceu no sábado. Mas isso era só e não porque tivemos uma grande semana e eu acho que todos os setembros... Nós somos provados que não se pode pegar nada da primeira, da segunda nem da terceira semana porque isto ainda muda muito mas todos os anos cometemos o erro de acreditar em coisas que vemos numa semana ou na segunda ou na terceira. É sempre assim. Por isso, nós gostamos de ir no esquecimento. Mas mas olha,
1: aprendemos também uma coisa. Aprendemos também que há alguns jogadores que arriscam, são arrojados e lançam bolas em profundidade e depois conseguem pescar super estrelas de outra indústria, não é? E falo da Taylor Swift e do Travis Kelsey, porque tu estavas a dizer isso, que a NFL perdeu o protagonismo, meus amigos, <risos> meus amigos.
2: É, exatamente. A Taylor Swift
1: <risos> deu o protagonismo toda a NFL novamente, não foi,
2: não. Yeah, nunca te, nunca a NFL teve tão em altas como... Como com a presença da Taylor Swift no jogo dos, uh, dos Chiefs. Na, é. A
1: NFL e o Travis Kelsey. É? Travis Kelce Também está em altas.
2: Sim, e os Chiefs. E fechou lá o restaurante, o Travis Kelsey. Isso foi tudo ah, notícia.
1: Vocês já fizeram isso em algum encontro com alguém? Uma vez fecharem um restaurante? Ah, <risos> Acho! Eu, por acaso, já fiz. que a minha mãe tinha um restaurante. Tá, daí? Então, fechou o um restaurante minha <risos> mãe. Tá, já fiz isso. O Travis Kelsey não, não foi ao playbook... E... Não está não tá a escrever o playbook. Não está a escrever o playbook. <risos> não, mas olha, só para deixar aqui os números para as pessoas perceberem o impacto disto. 400% de aumento das vendas das camisolas do Travis Kelsey. O jogo dos Bears e dos, dos Chiefs, que foi um mau jogo dentro do relevado. Temos que dizer a verdade. E já lá vamos falar disso. 24,3 milhões de pessoas a ver. O jogo mais visto do fim de semana. 63% de aumento de mulheres um, entre os 18 e os 49 anos a ver. Os Chiefs aumentaram a pesquisa no Google, nas redes sociais, três vezes, em comparação com o habitual, e vender o maior número de bilhetes no início de uma época na história do, da organização.
2: Olha, olha lá uma coisa, tu estavas a falar disso, de... de facto, já agora isto são, são números históricos, mas estavas a falar uh, da camisola do Travis Kelsey, vocês viram aquilo que o Joshua, uh, o Joshua Dobbs, o quarterback dos Cardinals? É, é verdade, vai pá. vai é à é loja triste. dos Cardinals e não, e não consegue comprar a própria camisola.
1: Tem que arranjar uma Taylor Swift no, <risos> no, para o coração dele, para o coração dele, para lhe dar ali ânimo. <risos> Mas olhem, quem também não tem tido coração para aquilo que é, tem sido estes palpites destas três semanas, somos nós. Que continuamos distantes do top 10 semanal de qualquer, uh, aqui dentro da nossa comunidade NFL 11, onde o grande vencedor desta semana foi o Carlotto 11 que acertou 14 em 2, ou seja, falhou apenas 2, e falhou os Ravens contra os Colts e os Cowboys contra os Cardinals. Posso, que está aqui, então,
0: posso é, é meter surreal. aqui uma confidência da minha parte? Ah, Vai dizer que, que, estava... és Não, a, é é a, que és o a... Carlotes. <risos> <Exatamente>. <risos> é é o, o meu alter, alter ego. <risos> e tinha posto 14-2 contra vocês, caraca, aí é que era bom. Não, mas eu gostava de ver o racional por trás das das escolhas das pessoas porque nós estamos longe estás a ver isso não está eu eu acho que não está a correr muito mal mas depois olho para para algumas palpites que esta malta faz e fico epá eu gostava de perceber o racional porque há aqui coisas às vezes apostar nos Texans contra os Jaguars eu gostava de perceber o porquê porque há um porquê mas a probabilidade grande diz que não mas esta malta está certa eu não sei se é se é a Calhas eu por acaso ando a fazer um desafio cá em casa que é todas as semanas um, todos os domingos, junto do meu pai e da minha mãe e vemos, e eles escolhem também o, as equipas, os jogos que é que acham que vai ganhar Lindo. e eles não estão assim tão mal e fazem por nome então, a minha mãe faz completamente por nome eu, eu, eu fiz isso o ano assim passado
1: aqui em casa com a, com a Joana e ela estava à minha frente isto aconteceu a fazer escolhas completamente à toa, por isso se imaginar às vezes acontece mas olha, no, aqui no, no geral, só para dizer, o top 5 está neste momento com 5 pessoas que têm o mesmo registro. 34-14, dentro do nosso alinhamento. Mais uma semana ganha pelo Nuno, que tem o melhor registro entre nós os três, com 31-17. Eu e tu, Pedro, estamos empatados 28-20. Longe aqui do top 5 e longe do Nuno por 3 jogos. Por isso, Nuno, estás aqui lá amarela, não é? Para começar a. Sim, época.
2: É, pá, é dar continuidade ao ano passado, acima de tudo. E e olhar em frente Próxima semana Há há novos jogos, há novos palpites Sinto-me confiante E queria agradecer ao Mister
1: Agradecer ao Mister (risos) (risos) Olha Quem também tem que agradecer ao Mister E vamos já dar aqui o perigão a mergulho No primeiro segmento Que tem um nome muito simples 70 É 70 Porque foram 70 pontos E vamos agradecer aqui ao, ao Mister Ao coach Mike McDaniel, pá, porque está a ser um, uma maravilha de ver estes Miami Dolphins jogarem à bola, disputaram 70 pontos aos Denver Broncos, que marcaram 20, por isso o resultado final 70-20. E aquilo que eu vos cada pergunto é: para, eu nunca tinha visto ninguém meter 70 pontos, não é? e acho que isto, isto não acontecia desde, desde os anos 60, dos anos 50. Hum, como é que vocês viram isto? Não é? e, e foi mais mérito de Miami ou de mérito de Denver, os dois aliados? Qual é a vossa opinião?
0: eu acho que é os dois aliados mas isto para mim é um karma sobre o, o Sean Payton que o ano passado fala da maneira que falou sobre o Tua que este o ano passado e este ano falou mal da questão do Nathaniel Lecate e dos Broncos e a realidade é que o Nathaniel Lecate a esta altura é verdade que aquilo não estava famoso mas estava 2-1 e não tinha sofrido 122 pontos em três jogos essa é a realidade portanto o Sean Payton como head coach dos Denver Broncos é uma verdadeira vergonha e e dizer que ah, ele é o ataque a defesa é que sofreu os 70 pontos não, César de Coach tu levas dos dois lados isto aqui não é assim que funciona mas foi uma coça a todos os níveis quer seja tático, quer seja quase técnico, quer seja de agressividade a linha ofensiva dos Dolphins por exemplo, a palavra que a caracteriza, ou uma das palavras que as caracteriza não é agressiva não é física, acho que quanto mais lhe diz sólida mas contra a defesa dos Broncos, que tem bons jogadores, pareceu a linha, a linha ofensiva dos Browns a correr a bola. Meu. Aquilo parece... se, os Bra... se os Dolphins fazem aquilo, imagina quanto é que fazia uma equipa como os Browns, se tivessem ainda o Nick Chubb. Fazia 500 jardas de corrida. É, é ridículo o que aconteceu. Sean Payton tem muita mão naquilo. Vance Joseph tem muita mão naquilo. Um, no meio disto tudo, o ataque nem foi o pior jogo que teve. Só que ficou escondido, claro. Mas nem foi o pior jogo do ataque, acho que podem olhar para isso.
2: Sim, eu acho que foi, foi uma, miséria, uma miséria defensiva. A determinada altura pus-me a pensar um bocadinho como é que sabe de sentir um jogador, por exemplo, como o Pat Sertain ali no meio. Viram aquele vídeo do, do Garrett Bowles, o uh, left tackle?
0: Aquilo é um homem em sofrimento. É pá,
2: Epá, aquilo é desolador de se ver... Uh... Mas é verdade, <risos> uh, mas é verdade, está uh, tipo, farto de perder, está uh, lá há sete anos e só perde jogos, uh, ve- vejam esse vídeo se, se não viram, uh, Não vejo, é triste, cara. é um momento não, triste.
1: Não, não, não vejo, não, não, não quero ficar triste como eu, mas olha, eu acho que sem dúvida a culpa a responsabilidade tem muito Sean Payton, acho que o Russell Wilson não tem estado mal, okay? não tem estado brilhante, mas não tem estado mal, não estamos a falar de um num quarterback que não é por causa dele que eles não estão a ganhar o jogo é difícil quando uma defesa leva 70 pontos e 726 jardas de, 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 de ataque sim um, mas a minha pergunta para vocês é levar 70 pontos é bizarro é algo, pá, eu, eu pessoalmente nunca tinha visto, eu acho que o maior acho que eu tinha visto tinha sido um 60 e tal zero dos Patriots aos, aos Titans num jogo de neve tipo aqui há uma data de anos um, mas esta para vocês é a maior vergonha na história dos Broncos. É que eu vi os Broncos a levarem 43-8 num Super Bowl. Por isso pergunto-vos: o que é que é mais embaraçoso? O que é que é mais vergonhoso? 70-20 dos, dos Dolphins ou 43-8 num Super Bowl?
0: Se é tenso, mas essa pergunta é complicada é uma, é, é, uma, é uma
2: pergunta dura mas eu acho que se calhar preferia levar uh, o massacre no Super Bowl porque significa que fiz uma época fantástica uh, e o medo de tu levar 70 pontos é mesmo tu perderes a equipa não é tu teres uma temporada perdida é o, é o Sean Payton, guru de quarterbacks que se está a perceber que epá, afinal o Russell Wilson é de facto um bocado está neste momento um bocado mais limitado do que aquilo da espetacularidade que era uh, no, nos anos de Seattle, uh, pá, a defesa está uh, complicado uh, e está a perder, uh, ou pode perder, com cabazes assim, um balneário.
1: É verdade, é verdade. É vergonhoso, mas por outro lado quero puxar aqui uh, um bocadinho das 70 razões porquê destes Dolphins terem feito isto e nós já falámos, uh, obviamente, do, do demérito também de Denver. Um, Mas quero introduzir também aqui algo que vi numa narrativa muito bonita na sequência dos Simpsons, que parece que no meio da sua história, das suas dezenas de temporadas, tem previsto algumas coisas na história. Naquilo que tem sido a história, não é? E parece que nos Simpsons há um Super Bowl que é disputado em Las Vegas, que curiosamente é é o, o local do Super Bowl desta próxima temporada, onde as duas equipas que estão no Super Bowl são os Miami Dolphins e os 49ers e eu quero introduzir isto porque se nós olharmos também para o jogo dos 49ers desta temporada uh, contra os de, desta semana desculpem 30 12 dentro dos Giants estamos a olhar para duas equipas que estão 3 0 e que são as duas melhores equipas que neste momento não é? vocês acham que estamos perante se tivéssemos que apostar a, reapostar agora Dolphins e 49 no Super Bowl parece-vos algo lógico?
0: É, neste momento está sendo as duas melhores equipas da NFL e muda muito até lá até ao ao Super Bowl mas acho que sim que são duas equipas com bastante com bastante possibilidade para o fazerem até pelo talento que têm pelo coaching que se deve ter e por todo o meio entre aspas que os rodeia nem que seja aquela aura que tu vês às vezes numa equipa que não é explicável mas que que tu vês são efetivamente duas equipas que estão muito fortes e, e eu, eu pronto, eu aposto que tu não sabias, mas eu sigo, sigo com bastante atenção essas previsões dos Simpsons, porque assusta a certo ponto o que eles já acertaram, porque não foi uma, nem duas, nem três.
1: Pá, não sabia porque tu não tens isso nos teus palpites, né? tu nem os Dolphins <risos> meteste no, nos playoffs, acho eu. Eu sei que mas não o des- fiz.
0: Eu desconheci esta parte, eu desconheci esta parte. Ainda não tinha chegado a essa temporada, visão. é isso? Não. Pá, eu não vi tudo, estás a ver imagina, eu sei, sei algumas coisas, mas já não vi tudo. Mas olha, eu não quero roubar o protagonismo ao Nuno, mas eu tenho uma pergunta
1: para Baby Bell. Tá bem. Tenho aqui uma pergunta para Baby Bell. E é para o Pedro. Por é para sim. o Pedro porque eu quero estar-me a meter aqui com o Pedro. Eu não sei se viste, Pedro, que o Tyrek Hill disse que quando se reformar, quer-se tornar ator, uh, ator de, porno, de filmes pornográficos. A minha pergunta é para ti, Pedro Fernantes. E tu, Oi? quando te reformares, o que é que tu te queres tornar?
0: É agricultor.
1: Pronto, era, era, só, isto. Pronto, era também, só isto. Também queres responder, Nuno? Quando te reformares, o que é que queres fazer?
2: Eu vou fazer filmes, mas atrás da câmera.
1: Ah, Vai trabalhar com o Hill, com o Tyreek Hill? Nunca sabe, nunca, nunca sabe. sabe. Pode ser um, um projeto secreto. O mundo é uma ervilha, o mundo é uma ervilha, não é? Mas pronto, foi o meu babybel aqui da, do, do, do episódio. Vamos olhar em frente, vamos olhar em frente. E este próximo segmento tem aqui o um nome porque... Uh, levámos alguns blind sides esta semana, alguns jogos de surpresa. E o Pedro falava disso no início: que às vezes era bom da, da malta começar também na nossa hashtag um, a dizer o porquê de, das, suas, das suas motivações para, para os seus palpites. Hashtag na NFL 11 da mesma maneira que a malta sabe que vai ter sempre os jogos connosco e também pode e deve acompanhar os jogos de, no Game Pass que são na, na da Zone. Nós queremos essa interação convosco e por isso justifiquem e deixem aqui os vossos, uh, as vossas motivações. Porque estes blindsides, e estou a falar de três, vamos um a um, nenhum de nós os previu. Texans 37 contra Jaguars 17, a minha pergunta para vocês é, CJ Stroud é o real deal ou o Trevor Lawrence está tá a falhar?
0: acho que são não não são meios duas. eu só acredito na parte do CJ Stroud porque sinceramente se tu fores ver os jogos dos Jaguars é o que eu sinto ofensivamente há ali duas ou três jogadas por jogo que mudam a a partida e normalmente são ou drops ou jogadas naquelas mais chegadas ao final da endzone ou da sideline que o receiver não mete os dois pés por exemplo o Calvin Ridley tem um tem um agora neste jogo e tem um no jogo anterior. Que eu acho que se ele recebe, por exemplo, altera completamente o jogo. Acho que o Trevor Lawrence teve uma má intercessão esta, tempo, esta, esta semana, mas está a jogar bem. Uh, antes de ir ao Gestral. o meu problema continua a ser a defesa dos Jaguars. Que não tem um playmaker defensivo na linha, que era o que eu já tinha dito. O Josh Allen aparece de vez em quando, nem tem um jogo tem quartos em que aparece muito bem, mas não há um playmaker. E eu acho que isso está a ver contra equipas que, pelos vídeos, têm grandes quarterbacks, como é o caso do CJ Stroud, que está a fazer o que lhe é pedido e que não é pouco, e que está está a aparecer. Também com os receivers, o grupo de receivers está a aparecer e está a ser um... Os Texans são mais interessantes do que aquilo que eu esperava, basicamente.
1: Sim, eu também estou a gostar muito daquilo que estou a a ver do CJ Stroud, do... Do meu, da da minha, nova promessa, minha nova promessa, ainda não troquei de amores, mas não falta muito. Continuas falta
2: fiel, muito. continuas fiel. Continuo
1: fiel, mas olha, tô, acima de tudo estou fiel uh, àquilo que o Dami que tá eu estava a fazer, estou a gostar muito e, e vamos ver o que é que este que é que está yeah, pelo, se... Pelos vistos Só... parece
2: que, que conseguiu mesmo mexer com a organização e conseguiu mesmo criar ali... Uh... Epá, como, como é que se diz, qual é que é a expressão... Uh pedras, não é, pe- pe- pedras para Sim, um...
1: Sim, tá. fundações, 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 exatamente, exatamente. de ter as suas fundações. Vamos, vamos ver agora se essas fundações são de, de ferro ou se são de daquele material que eles nos Estados Unidos constroem as casas. Depois vem uma um, uma ventanilha um vatur. É isso, é isso. Um, outro, outro grande blind site que nós tivemos esta esta semana e eu este, pá, eu este nunca na vida, tanto que foi a minha lock of the week, não é? Pá, e falhei, e falhei, e acontece. Cardinals 28, Cowboys 16. Consegue explicar o que, é que aconteceu neste jogo
2: eh, eh, os Cardinals não são assim tão maus como se achava que os Cardinals iam ser acho que o Jorge Adobe está muito à vontade eh, no sistema e acima de tudo a linha ofensiva eh, dos Cardinals contra esta linha defensiva dos dos Cowboys conseguiram correr a bola e correram muito e bem a bola eh, os Cardinals do lado defensivo, olha, trago-vos uma Uh, trago-vos uma curiosidade. Uh, que os, os Cowboys... Uh, uh, os Cowboys... Jogar, este jogo foi em relevado. Uh, e os Cowboys... Uh, a época passada... Uh, em jogos sintético... Ganharam 11 jogos... Perderam um; Em jogos de relevado... Ganharam um jogo e perderam quatro uh, uh, E a diferença também... Entre o sintético... e o relevado o o pesar um bocado mais o relevado os jogadores tornam-se um bocado mais lentos principalmente aqueles que não estão habituados a jogar em em relevado talvez a fazer-se sentir aqui também neste jogo mas faltam três titulares aos Cowboys na linha ofensiva, sentiu-se muito uh, e isso uh, muito pressionado e depois é uh, mas eu, eu não quero já criar aqui uma uma cena mas eu, eu começo a questionar o Deck Prescott
1: a primeira e... derrota não disposto, não,
2: não, é? não tem não tem a ver para já uh, é, é aquela pique no final é horrível horrível do Deck Prescott e o Dak Prescott parece que não consegue ganhar. Eu, sinceramente, estes Cowboys, são uns Cowboys que, para mim, já passaram um bocado aquela fase. Tinham tinham a linha ofensiva, tinham o Zeke, depois tinha o Tony Romo, passou o Tony Romo para o Dak Prescott e e aquele era o momento para vencer. E eu acho que, que lhes passou ali um bocadinho ao lado Uh, o, o, o timing e agora com o Tony Pollard pá, que fez mais, fez mais um jogão uh, mas, mas já não tem pá, a explosividade que tinha porque era menos usado
0: do que é usado hoje uh, começa a questionar os Cowboys Sim, a minha questão de, em relação a este jogo é, do lado dos Cowboys é destacar estavam com três linhas ofensivas é, suplentes é importante right guard do center dois rookies primeira titularidade do lado esquerdo o Tyron Smith não joga mas também os Cowboys têm de se preparar para isso por todas as épocas ele falha vários jogos mas a mim o que me falhou foi a a incapacidade do Mike McCarthy juntamente com o Deck Prescott de fechar na red zone os Cowboys estão muito mal na red zone tem de ser se são uma equipa legit tem de ser capazes de finalizar nesta situação Uh, não os vou descartar já a nível ofensivo também acho que é o primeiro jogo mas a questão do, da corrida preocupa-me porque os Cardinals, como não Nuno disse, conseguiram correr a bola uh, de, de uma maneira até confortável e eu não sei se equipas que efetivamente corram muito bem a bola como é o caso dos Eagles como é o caso dos 49ers só por acaso são teoricamente a competição deles na NFC não sei se os Cowboys estão capazes para, para, para de lidar com isso gostei muito da maneira como eles uh, jogaram contra o Michael Parsons primeira jogada em que chama o Michael Parsons em evidência para fazer um read option em que ele vai goloso ao running back corre o Joshua Dobbs 40 jardas acabaram por, por correr na direção dele muitas vezes tentar enganá-lo gosto também como eles estão a utilizar vários jogadores como o Rondale Moore parece que finalmente é uma arma o Marquis Brown que eu odeio pá, pá, não gosto acho que é mau o jogador está a jogar muito bem a bola um, e, e por isso é assim os Cardinals será que é, é um momento talvez até acredito que quando as equipas começarem a ter mais filme sobre eles comecem a a conseguir lidar um bocadinho mais com o Joshua Dobbs a correr a bola a tirar tudo o que é passo curto a obrigar tudo o que é vertical e, e, e do lado da defesa tentar ser mais agressivos apesar de eu gosto muito do que a defesa dos Cardinals ter feito um, mas acho que é um momento sim mas eu acho que é de aproveitar para uma equipa que teoricamente ia estar 0-13 a levar acabar todas as semanas. Por isso o grande destaque para os Cardinals e afinal vou ter de ter com mais atenção, eu não queria, mas vou ter de estar com mais atenção até para perceber o que é que o Jonathan Gana está a fazer, que é uma daquelas histórias também engraçadas, porque o homem aparece com Piu, Piu, Piu e depois quem é que conduziu até aqui? Quem é que conduziu? Epá, tipo fleiro, mas... mas pronto, está a conseguir fazer qualquer coisa.
1: Sim, é verdade, temos de dar o mérito a quem, a quem merece esse mérito e, e os Cardinals têm direito aqui a, a, a esse props já nesta semana 3, quando nós achávamos que a, esta equipa não ia ganhar mais do que um jogo, Ou, acho que o Nuno deu-lhe dois, não estou em erro, já não me recordo. Acho que Sei que um de nós deu dois, duas vitórias, eu, eu acho que eu e o Pedro demos apenas
0: uma. Ah, eu só cama. dei uma, eu só dei uma, por Sim, eu por acaso estava
1: a ser. tentar aqui abrir para confirmar do meu lado. Mas eu sei que eu dei uma, sim. Então foi o Nuno que deu duas. Eu sei que o um nós deu duas. Mas de qualquer sim, das sim, formas.
2: Eu, 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 eu acho que nunca dei uma vitória a uma equipa
1: só.
0: Olha, eu já. Eu sei, eu sei. Vezes. Eu...
1: Várias eu vezes. Sei. E nunca bem, mas... Eu sei. Mas se fosse este ano, os Cardinals. Ainda pode ser ainda pode ser. Por isso, mantém-se viva essa no aspiração. Ano dos
0: se calhar enganem o mundo dos Berce.
1: <risos> se calhar, já lá vamos, já lá vamos. Mas olha. Eu acho que acima de tudo o que eu mais gostei daqui, de, de, deste, deste jogo e aquilo que se retira mesmo é aquilo que o Pedro disse. Eles deram a, a, aqui o papel de vegetal de como parar o Micah Parsons. É correr a bola contra ele, metê-lo em evidência nesse aspecto e aproveitar a goludice dele. Por isso, grande trabalho dos Cardinals. Deram-me cabo da lock of the week. Deram-me cabo também no nosso survival. Mas está tudo bem. Ainda tenho aqui mais vidas e vamos seguir em frente. É, pelo menos aí tens de manter forte, né? Pelo menos nessa. Nem falámos de fantasy Nem falamos, de, fantasy. Fantasias.
2: Então, Nem falamos toma... de fantasias. Ah, é. mal para ti, eu não estava. Por acaso, não. Por acaso, imagina, é não o Nuno
1: tá não está a dar. Não, não vamos falar, o Nuno <risos> está não, 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 tá a excluir o Não está mesmo a dar. Imagina, tá eu estou 3-0 em duas delas. Só naquela que tu me ganhaste é que eu estou um, 1-2. Mas está tudo bem. Digamos agora, que ó, eu
2: não estou acima de 50% em nenhuma.
0: <risos> eu, não, eu nunca te ganhei, estou 3-0, por acaso.
1: É nessa estás 3-0? Estás é. em primeiro nessa, que é, é
0: ex, exclusivo. Não sei porquê, estou em segundo.
1: Estás em segundo. Bandido. Mas pronto, ainda ainda, há muito, ainda há muita tinta a correr e ninguém ganha é nada em, em setembro, menos o Nuno que já está a pensar no próximo ano, com a number one pick, não é?
2: Ainda não. Ainda, ainda não? não? Ainda, ainda acredito. Ser. Eu gosto de remontadas.
1: Olhem, quem nós achávamos também entrar para este ano a pensar, já no próximo ano, era os Colts de alguma forma, mas os Colts foram à casa dos Baltimore Ravens e venceram 22-19 no jogo que foi a prolongamento. E a maneira como eu vos lances este jogo, mais o nosso terceiro blindside da semana, é: será que os Colts são melhor equipa com Gordon ou a quarterback do que com Anthony Richardson?
0: Para mim, não. Sou uma equipa diferente. Mas não, não, te, não te consigo dizer que sou melhor. Eu, eu acho, que, eu acho que, que o Gardner que o
2: Minchu eh, são mais competitivos agora. Uh, eu acho que o Anthony Richardson, uh, obviamente, que faz outras coisas e dá um look diferente a este ataque. E eu acho que está em campo mais a pensar no futuro. Eu acho que é mesmo uma coisa, neste caso, 50-50, entre o Gardner e o, e o Anthony Richardson. Uh, mas eu... Uh, epá, foi, foi um grande jogo e eu trazia aqui para destacar o Matt Gay. o kicker kicker dos Colts super clutch 5 field goals e foi o primeiro jogador fica aqui fica aqui, olha fica uma resposta para queijinho aqui, fica uma resposta para queijinho foi o primeiro jogador na história da NFL com 4 field goals de mais de 50 jardas
1: isso é incrível Yes. Isso é incrível. À, f...
2: à frente do Justin Tucker, que ainda fica mais incrível.
1: Sim, Falhou. O, Justin... o Justin Tucker está a ter uma época estranha.
0: Falhou ah. das 61, aquela. Certo, certo, é? certo, certo? certo.
1: Mas está a ter Mas uma época
0: estranha. É complicado lá. Ele diz que porque ele sempre esteve nos Ravens, e há uns anos atrás, os Ravens instalaram um novo painel, um scoreboard novo. E acho que a partir daí, o vento lá. Dentro do estádio. Ele diz que é dos piores da NFL. Se não mesmo o pior se chutar por causa disso. Porque se tu veres. Se calhar parece estranho. Mas por causa do placar. Como aquilo é foi feito. O vento da maneira que entra. Uh, pode entre para estragar. Porque ele tem muito mais força. Do que não ter força pós 61.
1: Pós 61. Sim. Nós já ouvimos a colocar de 63. 66, 66. 66. Exatamente. Olhem. Eu aqui tenho só dois. Dois takezinhos rápidos. Primeiro é que o que Moss. Está a dar. Está a bombar. Não é? E está a preencher muito bem aqui na ausência do, do Jonathan Taylor. A segunda, se eu fosse aos Baltimore Ravens, eu ligava aos Colts e perguntava, o Jonathan Taylor ainda está disponível? Olhando para aquilo que são as lesões que os Ravens têm tido com o J.K. Dobbins e, pá, e depois os Ravens parece que há ali que também uma, uma malapata qualquer com lesões... Eu eu, eu não gosto do do Gus Edwards, não gosto dele. Acho que é um powerback porreiro para a red zone e pouco mais do que isso, para aquele push de de short yardage. Eles estão a usar o Melvin Gordon, não é? É, Não preciso dizer mais nada. Já passou, já passou. Ah, E o Jonathan Taylor eu acho que era plug-in tipo perfeito para o que eles gostam de fazer e era ali uma adição tremenda. Vocês acham que isso era bem pensado e é é um move que o Baltimore pode considerar?
2: eu já falei disso há há uns episódios atrás, eu eu acho que é uma movimentação que que faz todo o sentido lá está se a organização achar que este ano ou o próximo ano é um andolino E, 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 e já agora eu acho que talvez seja este ano só que o ataque não está a carburar para isso, não sinto isso
0: Apesar de eu achar que o Lamar está a jogar muito Acho que o Lamar está a jogar muito à bola
2: Olha, trago aqui outra Estatística, outra Resposta para queijinho Foi o segundo jogo na carreira do Lamar Com 200 jardas de passe 100 jardas de corrida E 2 touchdowns O segundo jogo da carreira Nenhum jogador fez isto (risos) Nunca Lamar Jackson Jogador de bola
1: muito, muito mesmo. No entanto, só ele não resolve, não é? Também chegamos a essa conclusão.
0: E isso, só isso aqui um, mais um destaquezinho. Eu acho que foi importante os Colts, e foi bom de ver, os Colts nunca se deixaram uh, que, que os Ravens, que pareciam que estavam a dominar, Nunca se deixaram a ficar a a, a perder por muito ou ou a ir muito abaixo. Mas uma coisa que eu não gostei neste jogo foi a utilização do Zay Flowers. Que apesar de ter 8 receções, tem 48 jardas. O que não faz sentido nenhum jogador tão explosivo como ele. Por isso acho que ainda há aqui coisas a afinar do lado do Todd Munkan. O que pode levar a estes Baltimore Ravens a ter uma escorregadela ou outra nas próximas semanas.
1: Vamos ver o que é que sai então daí desses Baltimore Ravens. Agora, meus senhores, agreguei aqui um segmento que lhe deu o, o nome os nossos Lone Wolves. E são cinco jogos, porque tivemos 5 Lone Wolves. No Félix, um para um nos Packers contra os Saints, com uma remontada dos Packers de 17... a perderem 17-0, a ganharem 18-17. Previsível. Depois, já lá vamos. Previsível. Já lá vamos. Já lá vamos não tanto se... E depois, quatro jogos... Porque eu fiz 4 Lone Oves, o Pedro continua aqui fortíssimo nos seus Lone tá
0: Se tu fazes tanto, é quase impossível, estás a ver? Porque se, se eu for para o teu lado, acaba por fazer o um, Nuno, um, por isso não é por aí. É. Estás a ver? Só se é pode verdade. escolher uh, entre, entre as duas.
1: É verdade. Ou, ou temos que adicionar aqui alguém, ou temos de excluir aqui alguém, não é? Podemos fazer, quem fazer isso. Quem ficar aí último I- Imagina ano foi um no-brainer,
2: no estás a ver? <risos> <risos> então, não, é mas Pedro. olha.
1: Browns Titans, vocês os dois foram nos Titans, eu fui nos Browns, Cabaz, mini Cabaz,
2: 27-3. Cabaz, Cabaz,
1: Lions contra Falcons, 26 pós-Lions, vocês os dois foram nos Lions, eu fui nos Falcons, mini Cabaz. Um, Chargers contra Vikings, moeda ao ar. E cada um seguiu o seu coração. O Pedro seguiu o coração que tem com o Carcassian. O Nuno gosta do Purple. E eu fui nos Chargers. Os Chargers ganharam 28-24. E
2: o Staley duas... é só parvo. Mas. <risos> já lá,
1: vamos, já lá, vamos. Já lá vamos. E depois, Bengals e Rams, 19-16. Um jogo que podia ter caído para qualquer lado da realidade dessa. Mas onde os Bengals, acho que com o coração do Joe Burrow porque jogou com, mais com o coração do que outra coisa uh, lá conseguiram ganhar o, o jogo. Dentro disto tudo, um, o que é que vos surpreendeu aqui, aqui mais? Já percebi que há algumas ilações. Que o Nuno está aqui desejoso de soltar,
2: não estou, não estou de todo. Ah, estás, manda cá para fora. O facto de eu ter acreditado nos packers, eu eu escrevi aqui aqui uma frase, onde é que tem a frase?
0: É porque não é assim tão importante, se não tinhas memorizado,
2: é pá, não é isso, é que a frase tinha, é pá. Era, que eu começo a falar all okay, you pô. need is love, Amorim. Ok? All you need is love. É uh, verdade, f- é verdade. Jordan Love está a bombar. O sistema, o sistema de Metal Flower está a bombar. Ok? Foi uma vitória. Não, isto foi sofrido. para o, o Derek Carr lesionou-se, infelizmente. Vamos ver quanto tempo é que fica ausente. Mas, mas o James Winston é um entertainer
1: é um, um entertainer entertainer é muito boa, é uma boa forma de descrever gosto muito mas,
2: mas porquê? É? Eu, eu acho que deve ser aquele gajo incrível de balneário uh, mas, mas é isso uh, não conseguem ganhar uh, com o James Winston uh, epá os Packers deram deram a volta por completo com o James Winston em campo uh, mas os Packers são uma boa equipa, uh,
1: mesmo. São, são muito sólidos, não é? Mas, mas sabes, o, joguete, o jogo foi aquilo que eu estava à espera. Eu não estava à espera que nenhuma destas equipas... Ou melhor, eu estava à espera que uma delas fosse aos 20 pontos. E, mas sabia que nenhuma delas ia ultrapassar os 20 pontos. Por isso o jogo foi dentro daquilo que era a minha expectativa, sabes? Um, mas acho que eles lesão do Carmo mudou tudo, sem dúvida. Porque acho que neste momento, talvez a coesão defensiva dos Saints é um bocadinho maior da do que a dos Packers. mas acho que os Packers têm melhor plantel acho que estou capaz de de dizer isso
0: e e... os Packers já mostraram que a qualquer momento conseguem fazer acontecer e os Saints parece que andam aqui a navegar um bocadinho na maionese em vez de dominarem e jogarem com as estrelas que têm porque não esquecer que o Rashid Said marcou 7 destes num punt return ou num kickoff return portanto estamos a falar o ataque do Saints só meteu 10 pontos e quando tens o Olávio, o Michael Thomas, o Jermaine Johnson, o próprio Shahid, e podes utilizar gadgets como o Taysom Hill, por exemplo, eu acho que tens de conseguir fazer mais. Especialmente porque os Packers estavam com muito com, com baixa de, de pessoal. Especialmente o lado ofensivo, mas estavam com muita baixa de pessoal. Por isso, uh, acho que para os Saints é mais uma vez um jogo que deviam ter ganho. Uh, um jogo que talvez até pudessem ter, de certo modo, dominado. E, e não o fizeram e tem aqui o reverso da medalha de uns Packers que sinceramente acho que é uma equipa que acredita e uma equipa que acredita é muita perigosa pá.
1: é muita perigosa olha eu, eu vou saltar aqui para outro jogo deste alinhamento e, e toque rápido nos Browns e nos Titans pá, porque nós falámos disso antes eu disse-vos estou super confortável com esta escolha porque e volto-te aqui a dizer eu voto nele, Jim Schwartz, presidente presidente de Cleveland a defesa dos Browns é legit, é mesmo legit, e acho que qualquer equipa que queira ganhar estes Browns, tem que ter uma defesa que também consiga fazer matches à intensidade que os Browns trazem defensivamente, ok? Os Steelers têm isso, vamos falar da próxima semana, os Ravens acho que conseguem ter isso, um, mas esta, defesa, esta equipa dos Browns é uma equipa muito venenosa, um, ainda não é aquilo tudo que, que eu acho que pode ser, e acho que é uma das equipas que eu estou mais curioso de ver o seu desenvolvimento ao longo da época. Sim, eu tenho duas coisas
2: sobre este jogo. Ambas por causa dos quarterbacks. Eu ainda não percebi que deixou Watson é que temos, mesmo. Eu acho que temos um Dashaun Watson que, com altos e baixos, mas continuamos agarrados a uma ideia de um Dashaun Watson que já não é. E agora... Vamos ver se, se é bom, se é eficaz, continua a fazer algumas estupidezes, como aquele passo para trás, que era só eram jogadas que acabavam por sair naturalmente quando ele estava nos Texans, mas que agora ele continua a fazê-las, mas não saem tão, de, uma, de uma forma tão eficaz. E a outra é esta derrota dos Titans faz-me, faz-me repensar na minha fé na equipa Uh, e, e no Ryan Tannehill e no Derrick Henry, e, 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 e te falava eu há pouco de... Uh, pa, pa, passou-se um, uh, a, a linha de tempo, não é pa, passou-se o timing para ganhar, estes Titans já passaram o timing para ganhar e estão a precisar de sangue fresco.
0: Sim, é a minha questão, e com isso para mim o meu olhar é no Mike Vrabel, porque a, a confiança que eu tenho no Vrabel é muito, e quero, quero vê-lo a mudar este navio, em relação ao Watson, muito rápido, é o melhor jogo que o Watson fez nos últimos anos, portanto estamos a falar de só falhou seis passos, tem dois touchdowns, tem um grande jogão do Amari Cooper, do Elijah Moore, do People's Jones, portanto tem boas bolas, tem bem, foi, bem, foi bem jogado por parte do, do Watson, agora é, é ver se, se isso foi fogo de vista, ou se há alguma coisa para manter. Uh, eu, eu curtia, gostava que fosse, que fosse uma coisa para manter, porque acho que os Browns assim eram muito mais interessantes mas, mas vamos ver
1: Dentro do jogo dos Vikings e dos Chargers e porque o Nuno disse ali uma, uma nota importante <risos> que o Steli é... como é que era? Eu disse que o Steli era parvo mas, é, parvo. Uh, é parvo. Uh, eu, este jogo é mesmo, eu, eu acho... Genuinamente, eu acho que são as duas organizações com maior tipo aura de, de ovelha negra, não é? Parece que tudo o que pode correr mal corre efetivamente mal. E depois, lá, alguns no tempo, no espaço, tem um evento tipo histórico que fica com eles. Mas um, este jogo foi completamente irracional, eu diria. Este jogo foi completamente irracional. Houve decisões que tenho dificuldade em, em entender e acho que o Brandon Staley é um treinador que faz jus... Ele deve ser engenheiro, ok? E nada contra os engenheiros, eu trabalho também com engenheiros, ok? Mas os engenheiros interpretam dados e depois tomam decisões com base em dados. Não tem o feeling, não é? O feeling de, de, do fluxo, do, do momento, do ímpeto do jogo. E eu acho que é um bocado isso. Eu acho que é um bocado isso, porque tu ires... Ele jogar aquele quarto down, ele jogar aquele quarto down. É questionável, ok? Mas a data analiticamente diz que o deves fazer agora. Ele fazer um fullback dive com, o, com, o, com Kelly. o Kelly quando tu tens o Justin Herbert que falhou 7 passes em 47 tentados e estava a esfrangalhar aquela defesa toda. Não entendo, genuinamente não entendo. Os, os Chargers são uma das equipas mais à toa Olha, mas não te da, esqueças da NFL. Que...
0: Os Vikings com 42 segundos convertem um, um quarto down e cinco e caem na linha dos seis, das seis jardas dos Chargers. E dos 42 segundos até aos 12, ficam a marinar na maionese. Eles, ficam 30, eles têm 42 segundos para acabar o jogo. 30 deles são passados entre uma jogada. E depois o que é que acontece? Interseção. Eu, sinceramente, foi dos jogos que eu estive a ver e eu acho que nunca senti tanta vontade que ambas as equipas perdessem. É pá, porque não mereceram aquele final então é, é irrisório o que, o que se viu uh, sinceramente quando falámos deste jogo já há uma semana uma semana e meia eu disse, pá vou Vikings mas imagina, nunca se sabe o que é que pode acontecer porque estas duas equipas têm do seu lado uh, uma capacidade de, de parar no tempo e de ter brain fartos completamente e pronto, e, e aconteceram vários acabou por cair para os Chargers
1: sim, e no entanto destacar aqui que os Chargers no meio disto tudo tiveram a sorte de levar a vitória, mas perdem o Mike Williams para a temporada. Arrebentou uh, com o joelho. Perderam o Derwin James por lesão. De não sei quanto tempo é que ele vai estar uh, ausente. Acho que era hamstring, uh, guisca tibiais. Um, e no meio disto tudo, são uma equipa quase sem profundidade alguma de plantel. E completamente à toa. É, é isso que nós podemos dizer. Os Vikings, é o que já fui aqui falado pouco mais a acrescentar. Nuno, tu queres aqui acrescentar alguma coisa dos Lions e dos Falcons ou dos Bengals e do, dos Rams? casinos nos Jets? Ok. Hã? Vais lançar a hashtag?
2: Não, não, não vou lançar a hashtag. Lancei, lancei o tópico no Twitter uh, há um tempo atrás. E na Ilha do Cup. E pronto, Opa, Acho, acho. Acho que estes. Vocês acham que os Vikings vão ganhar? Vão ganhar, vão...
1: Não, não, eu estou fora dos Vikings desde o início da temporada. Acho que vocês os meteram nos playoffs offs mas eu, para mim
0: é eu fora desde o início. 8. Eu meti com 9-8, acho eu, Poxa, eu uh, também, acho aí. que ainda tem o potencial para... Porque a realidade é que continuam a estar em todos os jogos. A diferença é o 11-0 da época passada e o 0-3 desta. Mas eles não levam cabaz. Eles jogam mal a bola, verdade. Mas não levam cabaz. Eles não perderam nenhum jogo que não pudesse ter ganho. Estás a ver? É... Imagina, os Cardinals aconteceu a mesma coisa e estão um 2. Os Chargers aconteceu a mesma coisa e estão um As... 2.
2: As estatísticas do Herbert neste jogo que é uma coisa ridícula.
1: Pois é. Olha, estás a dizer que eles não levam cabaz mas eles daqui a duas semanas apanham os Chiefs. Está
0: bem, mas não... Mano...
1: Ih, tenso. que. Olha, ah. <risos> já agora? Deixo, deixo já aqui a informação uh. para quem está a ouvir aqui um, um uh, last minute news. Era entre este jogo que nos deram a escolher ou entre os Rams e os Eagles. E nós fomos Rams e Eagles. Porque não queremos fazer ninguém sofrer o ter que ver o Kirk Cousins a ser uh, maltratado pelos Vikings. Pelos, pelos Vikings e pelos Chiefs e por, todos, é, <risos> por toda a gente. Porque o, no meio disto tudo não podemos falar mal do Kirk Cousins, porque ele individualmente, a nível de... Contribuidor individual tem estado em alta. A realidade
0: é o cara que está em passo para mais de 6.100 jardas, 50 <risos> e tal, ou 60 touchdowns, 0,17. Mas... É líder em
2: jardas, é. É. é, é, acho que sim. É, eu acho Andrew, que é o... o líder em jardas de passe. E o tua está logo
0: a seguir, Talvez acho eu. Uh, Só que o destaquezinho: os Bengals têm agora na casa dos Titans, na, cara, na casa dos Cardinals e Seattle, e depois tem a Bay week só tem de aguentar até à bye week Tentar passar isto para um 4-2 ou um 3-3, porque depois começa logo 49ers e Bills, é muito tenso, tem jogos divisionais lá para o meio, uh, e jogar contra uma NFC Sul, uma AFC Sul, que pelos Ritchies não é assim tão pera Por isso, é tentar aproveitar estes próximos três jogos, em que teoricamente conseguem ganhar, e depois uh, descansar o Joe aquela semaninha para ver se ele volta a 100%, porque, porque senão estes Bengals podem se ver em... Em problemas para chegar aos playoffs,
1: sim. Já todos sabemos que eles não vão começar 9-0, não é? Isso já não vai acontecer de, Ele, de certeza absoluta. Okay. Não vai ser te... <risos> de certeza absoluta. Não estavas pronto, não estavas pronto para esta. Eu achei que já estava. tinha
0: perdido a graça, mas pronto. Mas olha, por acaso não, fui... não,
2: não, continua, continua com piada. É para continuar. Olha, é. <risos>
1: para acaso fui ver o quanto se estava a dizer, é verdade. Não perde Isto é o, o carcasens <risos> está mesmo a liderar com 1075, o tu a 1024, e depois é o Justin com 930, 939. Por isso, três dos dois dos quarterbacks no top 3 estão em equipas que é de, de meter as mãos na cabeça e de, e de rezar mas, mas é o que é, É o que é, meus amigos. E agora vamos olhar para um novo segmento que é o segmento quando os holofotes brilham. E isso porque foram jogos que tiveram muito holofote. Tiveram em prime time ou a Taylor Swift presente, que é a mesma coisa. Tá bem? Quando a Taylor Swift está presente, eu a partir de agora digo que é um jogo prime time. E falo dos Eagles, 25-11 uh, aos Buccaneers, falo dos Chiefs, 41-10 aos Bears e Steelers, 23-18 aos Raiders. Descobrimos então. Que aqui no Prime Time algumas estrelas nascem, outras desaparecem e implodem. Quais é que são os vossos principais destaques para estes jogos?
2: O meu, o meu Eu tenho um, um principal destaque uh, uh, para lá da, uh, uh, do, do, do Travis Kelsey e da Taylor Swift uh, a, a bombar uh, em Arrowhead. Uh, os Bears perderam os últimos 12 jogos consecutivos por mais de 25 pontos. Uh, eu acho que vai tudo para a rua.
1: Peraí, espera aí. Eles os últimos 12 jogos perderam por 25 pontos ou mais todos os jogos? Sim. Não, foi. Não sim. posso Sim. Eu não estou a duvidar de ti, Nuno, mas eu vou, sim, vou, sim, vou sim. validar a tua e, informação.
0: Eu, eu, também, eu acho que é, também preciso de validação, porque isso é. Isso é vergonhoso, isto é tipo. <risos>
1: <risos> vais-me, vais-me... Ah, tu estás a falar, não, tu estás a falar no agregado dos, dos pontos. Claro. Okay, ok, 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 já percebi. Está a falar de média de pontos. Claro, não pode, claro. Não é? Porque imagina, eles perderam com os Bucks por 10, perderam com os Packers por 18, mas é o agregado todo, ok. Não estava a perceber. É, a perceber yeah, a, a primeira sim, coisa sim.
0: que me veio é te levar um que abaste. Yeah,
1: <risos> mas de qualquer <risos> das formas,
0: não deixa de ser yeah, menos
1: yeah, vergonhoso. Yeah, yeah. Tá a ver?
2: eu, eu também disse mal, eu também disse mal. Uma média de 25 pontos uh, por jogo.
1: Yeah. Não, mas é vergonhoso. Eu estou a olhar para isto e eles, o último jogo que levaram... Menos de 25 pontos foi contra os Commanders na semana 6 do ano passado. A partir daí é 33, 49, 35, 35, 31, 20. Epá, e o Everflus isto é,
0: é defensivo, não é? É, 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 é defensivo okay, dos só para Colts. Saber. Só para saber.
2: Uh, uh, pois, uh, já tu sabes. Uh, <risos> uh, epá, e, é, e é que ainda por cima, imagina. Uh, Uh, Contratação sonante de, de mercado de verão uh, O Edmonds Os Chiefs foram atrás do Edmonds uh, Foram atrás do Edmonds uh, 10 recepções uh, Para a zona do, Ed, uh, do Edmonds 10 receções, 88 jardas, um touchdown uh, em, que, em que ele era o jogador em xeque
0: pá. Uh, sim, pô, o Rashi Rice tem lá várias pelo meio tá? Sim, 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 sim Atacaram então, vamos, mesmo.
1: então olha, vamos, vamos traçar aqui uma linha Vamos traçar aqui uma linha Onde é que está a linha de Se os Bears não começarem a ganhar Os Bears vão de vela nesse caso o Matt Aberfield vai de vela E eu digo-vos aqui Tem os Broncos para a próxima semana Commanders, Vikings Raiders Chargers, Saints Panthers Lions e Vikings. Eu, eu, eu acho
0: que uh... eu, ia, eu ia dizer a Bye Week na décima terceira, mas não sei se corre assim tão mal. Ele não se sobrevive ela... até
1: aí. Ele não, eu não até aí. Senão...
0: Eu
2: ia dizer Commanders na quinta.
1: Chegam um zero. Mas imagina quem não é que a jogar nada
2: é? à bola? Vai para a rua.
1: Mas imagina quem é que tu quem é que assume a organização? Porque já tiveste agora a, a história toda com o Alan Williams, o coordenador defensivo. Que se despediu por questões que não interessa voltarmos aqui a, a tocar nisso. Um, acho é que o assim... chefe
2: Saturday. não é? Vai o Lavi Smith. Mas que pergunta é essa?
0: <risos> o Meteor da... luz vem dos cultos? Aquilo ainda pode ser aqui. Não, mas acho
2: que é. O Love Smith é, é muito bom. É também. que nem por cima
0: os, os Commanders. É Thursday Night Football. É Prime Time. Eles é levam é... surra do BNM dos commanders.
1: Nós vamos estar a comentar <risos> esse jogo. É verdade. Pronto. Vamos nos benzer.
0: Deixa-me só dar aqui o destaque para ver se voltamos um bocadinho ao futebol americano bem jogado. Um, e eu, eu agora disse isto e, não, e vou de todo contra o que disse. Eu vi mais vezes a Taylor Swift na transmissão do Quendi Reed. Só para vermos o fenómeno que é. Pá. Eu acho que quase certeza que vimos mais vezes a Taylor Swift. Num jogo em Quendi Reed passa para top 4. De vitórias de all time a nível de treinador. Tem um caminho grande a percorrer ainda para ir buscar o George Ellis, que acho que é o terceiro. Uh, mas tu, tu mas tu pronto. Conhece alguma destaque. música da Taylor Swift? Eu conheço. Tu também conheces, imagina. Eu conheço, não. não Chega C- Canta exemplo... lá, Pedro. <risos> ah, deixa <dar> <risos> Ele está-se a guardar para o jingle dele. <risos> Eia, pois é, o jingle. Ah, pois não é.
1: Olha, tens aqui tipo 10 minutos para pensar nisso. Eu já <risos> tenho o meu. Eu já tenho o meu. Estive a ensaiá quando estava a vir para casa. O Pedro já está nervoso. Tá nervoso. Ah, muito Olha, intenso, pá. Eu tá, eu
2: tá, mas vocês agora estavam a falar Olha, um inspirado na Taylor Swift, ganhavas a taça. Estás ganhavas a, ver?
1: a taça, completamente. Olha, eu estava a pensar o que vocês estavam a dizer do Matt Everflus. E estava a pensar. É pá, se é para estragar uma casa, vamos estragar duas. não é E o que é que acham do Matt Everfuse e o Matt Canada se juntarem? E, tipo, irem-se embora para algum sítio profundamente longe? <risos> e não voltarem porque é assim os Steelers ganharam o seu jogo contra os Raiders 23-18 mas novamente não foi o ataque não foi o ataque de, de Pittsburgh que fez as coisas acontecer o, o Kenny Pica teve dois touchdowns para o Calvin Ossin e para o Pat mas estes Steelers ganharam o jogo porque ponto número 1 um, tinha o um estádio mais ad- 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 preenchido com adeptos dos Steelers do que dos Raiders ponto número 2 aquela defesa é especial ok é especial é especial eu não estou disposto aqui a dizer, ainda, que, por exemplo, comparando que a defesa dos Jets é uma defesa impostora, mas estou aqui disposto a dizer que esta defesa dos Steelers é mesmo especial. Um, e joga sempre no limite do apito, da agressividade, daquilo que tem que fazer. E estes Steelers vão estar em todos os jogos, grande parte dos jogos, de, de que vão disputar esta época. Um, por outro lado, o Jimmy Garoppolo é o Jimmy Garoppolo, algumas dificuldades em adaptar-se ao sistema, nota-se, sente-se, alguns erros básicos e não devia ter terminado o jogo, porque se assinalaram aquela falta ridícula, ridícula, ao ao Minka Fitzpatrick por por dar uma pancada ao Jimmy G na cabeça, tinham que tirar o Jimmy G do jogo naquele preciso momento, por isso quero deixar esse apontamento que não não gostei muito do que que vi aí, ok? E, meus amigos, menção rápida, ok? Aqui apenas a três jogos, não temos aqui um segmento especial para eles, mas três jogos aqui apenas para, para, para terminar esta semana de análise. Bills 37, 3 aos Commanders, Seahawks 37, 27 aos Panthers e Patriots 15-10 aos Jets. Equipas, no fundo, que encontram sempre uma forma de, de ganhar, um, apontamentos rápidos desta partida.
2: Acho que é isso mesmo. Acho que os Patriots vão vão arranjar sempre forma de ganhar este tipo de jogos. Se se a defesa consegue estar por cima do jogo, se o quarterback é é mais frágil, os Patriots vão estar no jogo de certeza absoluta. E foi isso que aconteceu. Uh, continua não gostar do ataque do, dos Patriots, continua não gostar do Mac Jones, uh, os Jets, o Zac Wilson, uh, pá, é, 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 é um problema. Mas eu, sinceramente, até tenho pena, Até, até tenho pena do Zac Wilson, a sério, acho que, acho que não deve ser nada fácil estar, estar no papel dele. Uh, acho que depois, ainda por cima, disseram: é pá, olha, vai ser suplente. Uh, Uh, do, do Aaron Rodgers ganda hype na equipa o Aaron Rodgers uh, kills. passas a ser ou seja, tu o alvo de toda a hype uh, do, da equipa uh, da equipa que foi criada para o Aaron Rodgers uh, do calendário uh, dos Jets estás a ver? dos jogos de prime time, do foco não deve ser fácil. E eu acho que o Robert Sala está a empatizar com isso, do lado do Zé Wilson e eu acho que a equipa pode-se ressentir um bocadinho disso. Acho que vai ser interessante ver se o Zé Wilson consegue dar aqui alguma faísca, porque parece que os os Jets não estão mesmo interessados em ir buscar ninguém.
0: Assinaram com o Trevor Simmons para a practice squad, acho eu. Só a dar aqui o grande destaque, o grande Trevor uh, Mas eu concordo na questão dos Jets. Isso é... E depois é... Tu podes mandar folhinhas mansas para os mídias, mas não enganas o balneário. E... e o balneário está a perceber que aquilo não está a correr bem. Por isso, um... os Jets precisam de uma grande transformação. Uh, faz lá saber, então, se é, se é, com, a... se é com o Zeke Wilson ou não. Dar só aqui o destaque aos Bills, que eu acho que... Eu mesmo assim, depois de ter visto os Dolphins como tenho visto e estes jogos dos Bills, eu preciso da confirmação agora desta próxima semana que vem, antes de acreditar nesta equipa de Buffalo. deram, espetaram cabazes agora aos Raiders e aos Commanders, mas eu quero ver como é que se batem com as equipas uh, legit. E quero ver como é que o, Zé, o Josh Allen vai lidar quando, teoricamente, houver a adversidade e lhe for pedido para ser ele a ganhar o jogo, talvez na totalidade. E por isso dos Bills, Acho que é uma grande vitória, claro. 37-3 é sempre, mas ainda estou aqui com o um pé atrás para ver como é que eles batalham com, contra o que é, acho eu, a melhor equipa da NFL.
1: Eu aqui só toco rápido nos Panthers e nos Seahawks: os Seahawks a, a vencerem num jogo em que espetam 5 field goals uh, ao longo de 3 quartos. O um jogo ali muito, muito embrulhado, digamos, e, e de repente lembram-se no, no final do terceiro quarto a entrar no último de marcar em 4 touchdowns, basicamente, aliás 3 touchdowns, foi basicamente isso, com o Kenneth Walker a ter grande protagonismo no jogo ofensivo, o Gino Smith é um líder de, de pessoas, ok, é um líder de pessoas, adorei o vídeo que vi dele a tentar puxar ao jogo o, o Jackson Smith Njigba, que está a ter, eu acho que ele está a ter dificuldade de adaptar se ao ritmo da NFL, não? e não esperava isso do, do, do menino, mas mas há tempo, há espaço para se enquadrar e para para encontrar o seu espaço também dentro da equipa e acho que um veterano, um líder é isso que faz e ajuda a sua equipe
2: Sim, queria só dar um toque porque tu há bocado fizeste a pergunta do Gardner Minshew e eu acho que os Panthers é a mesma coisa eu acho que isto foi, foi um ótimo jogo do Andy Dalton a titular, o Bryce Young não jogou e eu acho que a equipa dos Panthers, por exemplo, é uma equipa que está mais pronta para um Andy Dalton do que propriamente para um Bryce Young neste momento, em termos de, de competitividade mas ao mesmo tempo, lá está Uh, é, é pelo futuro, não é? O puto tem que aprender. Uh, os, é que Penn,
0: o Andy Dalton teve muita experiência nos Bengals no que é que ele é vai pressão, por isso eu acho que ele está muito mais. <risos> Mas é real, por exemplo, um, um, um Bryce Young a adaptar-se a uma constante pressão que os Seahawks mesmo assim conseguiram fazer. Só um destaque aos Xiox: gostei da envolvência do DK, não é só é, tentaram sempre meter-lhe a bola mais de várias maneiras está como os Bengals fizeram com o Chase e eu acho que a dupla Kenneth é Walker com o Charbonnet acho que é muito interessante e é o que o Pete Carroll quer, quer no meio disto tudo é correr a bola e ser agressivo
1: yeah, sem dúvida sem dúvida só destacar que os Panthers eu acho que realisticamente podiam ter ganho este jogo não, podes, não ganhas é um jogo a lançar a bola com o Andy Dalton 54 vezes ok? apesar de ele ter estado muito bem e como não disse é, é muito real e gostei muito porque é, é, é um facto, mas tem que envolver mais o jogo de corrida. O, o Miles Sanders teve 24, uh, 24 jardas em, 11 tentati- em 9 tentativas de corrida. É muito, é muito pouco. Yeah. E pronto, meus amigos, está mais uma análise feita. Vamos olhar para o futuro. Vamos olhar para a próxima semana. Mas antes disso, os nossos segmentos. E começamos com Nuno Félix.
2: Ui! Espera aí que eu tenho que meter aqui Taylor Swift a tocar, estou a gusar,
1: Ah,
2: aí. (risos) Pergunta para queijinho:
0: acertaste as notas todas. Mas este é repetido, este aqui é repetido. Sim, olha, estavas quase com uma
1: voz no timbre de anjo. Estás Tim, Foi muito bom. Acho que eu, tô, eu a semana passada, fui ver o Benjamin Clementine ao Campo Pequeno. Pai, e foi dos melhores concertos da minha vida. E a música preenche-me. Estás a ver? Tá? E, e senti aí. Senti aí o teu timbre. Foi muito bom. Muito Olha, bom. Eh,
2: comparares-me ao Benjamin Clementine Não comparei.
1: <risos> eu não comparei. Eu é que
2: me meti nessa. É, <risos> ele é um <risos> Alien.
1: Ele é um Alien. Ele não é deste planeta.
2: Pois não. Mas olha, já agora, não sei se querem falar um bocadinho sobre isso enquanto eu vejo aqui as perguntas para queijinho. Eu fiz a, a pergunta no Twitter uh, e, e uma das perguntas que eu deixei é se vocês tinham ou aos posts ou não para fazer o 73 e bater o recorde de pontos. Vocês gostavam ou não? Eu
1: não. Eu não, eu não. Eu não eu disse que não. Ai, ninguém... é fogo. <risos> assim,
2: estou a gozar. Eu,
1: claro que ajustava. Mas, então. mas é engraçado porque eu e o Pedro fazemos parte dos 26% na tua votação que dizem que não, porque 74 uh, Imagina, O é. José Carlos
0: depois, diz aqui, fazer 70 ou 73 é exatamente a mesma e, coisa. E é, e é engraçado porque os... Para quem não sabe, e acho que neste momento toda a gente sabe, mas pronto, Mike McDaniel era uh, ball boy dos Broncos e há dois anos atrás, quando... Estava na altura do Mike McDaniel ser entrevistado para Ed coach, os Broncos nem sequer o consideraram para isso. Portanto, nem, nem uma entrevista ele teve uh, e agora acabou de lhes espetar 70 pontos. <risos>
1: Pá, oh, não, não Olha, tens aqui umas perguntas. Eu também estou a ver as perguntas. Tens aqui então, um lança, lança aí, lança aí, Pá, lança aí. Eu adorei. Eu acho que tu não vais escolher esta. Mas esta aqui do Afonso é excelente. Quanto teriam que vos pagar para o único jogo a ver na próxima semana... Seja Broncos Contraverse Apenas poderiam ver este jogo E teriam que passar as 3 horas colados ao ecrã Sem aceder a telemóveis E sem falar com ninguém
2: Tipo laranja mecânica Olhos abertos
1: (risos) Olha, isto é uma grande pergunta do Afonso E Afonso, eu acho que não há dinheiro Que me fizesse fazer isto Tínhamos que falar de tipo de centenas Pelo menos
2: Mas mas por outro lado Há 6 meses atrás Babavas para ver este jogo Uh, na, na não, 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 mas é
1: assim, mas é, imagina, o, conte- o contexto importa, tá bem? aí, o contexto que ele nos está e a não dar é pouco. <risos> e, e o contexto que ele nos está a dar é <risos> só podes ver isto e três horas sem falar com ninguém. Já, imagina, isto é tipo, isto é guerra psicológica? Isto é, é, é uma cultura, cicatriz, é, é uma cicatriz. Tinha que ser muito
0: dinheiro, Afonso. Tinha
1: que ser Afonso. muito, dinheiro, ser muito dinheiro. dinheiro, muito dinheiro.
2: Olha, a mim davas-me um balde de pipocas e estava-se bem.
0: <risos> um filme de comédia, é, um filme, é uma tristeza, não Olha, sei. Olha.
2: Então, uh, queria-vos perguntar aqui, o Mário Bernardo, queria-vos perguntar qual acham que será a primeira equipa a despedir o headcoach. Isto foi um bocado... Uh... Nós já
1: respondemos, eu, eu acho. Ah, pra, e tu... sem ser os Bears? Sem ser os Bears. Ah,
2: mas vocês acham que os Bears são a primeira equipa?
1: Sim. Pá, pelo andar da carruagem, acho. Olha, eu tinha dito aqui, eu tinha metido aqui nas minhas arrojadas para a época, eu tenho sempre aqui a highlight, que... Os, os Commanders iam despedir o Ron River antes da bye week.
0: Era talvez a equipa que eu disse. E que o, que o bye week é dizia. na semana
1: 14. Ok? Se eles agora descarrilam, eu ainda acho que isto é possível acontecer. Mas Sim. não sei. Vai depender agora como é que a equipa reage, porque eles levaram um grande de bola dos Bills e o, o Howell teve um jogo horrível. Por isso, vamos é. dizer se isto foi um, um percalço ou é Vai mesmo... depender
0: muito, vai depender dos jogos dentro da divisão, acho eu. E começa já esta também. semana. Sim, Mas porque tem uma, nova, ser... tem uma
1: nova liderança, não é? Também estão confortáveis em fazer essa mudança em certo. algum momento da época.
0: Pá,
2: eu, eu, eu meto o Brandon Staley aqui. Uh...
0: Não, esse meto... eu não eu acredito. Esse deve ter, um, deve ter um grande, uns grandes uh, uh, segredos sobre alguém lá na organização que manda muito. <risos> da Imagina, eu, eu
1: percebo o que é que tu dizes. Eu gostava. Mas não vai acontecer. Porque a organização dos charges, a ownership não é não faz isso. Não é uma ownership que tome decisões tipo voláteis. É, é uma, olha, ao contrário da equipa que é muito volátil no realidade. Tá, mas isto não é, é, muito imagine, isto não é uma decisão
2: volátil. Se tu, se tu é a esta altura percebes que a equipa não vai a lado nenhum. Mas
1: eles é, tu... com, é uma organização, historicamente. Eu, eu, tô, eu não estou eu eu a dizer isto com, com vontade, de felicidade alguma. O que é que eu confiei? <risos> porque eu gostava de, de ver uma, uma liderança diferente nos Chargers. Uma mente ofensiva. O ano passado, falei do Sean Payton e acho que era um casamento incrível com, com o talento do, do Herbert. Mas a realidade é que não acho mesmo que a organização dos Chargers vá fazer isso. Se despedirem o Brandon Staley é porque os Chargers não foram aos playoffs. E tiveram um péssimo, um péssimo registro no final da época, estás
2: a ver? Olha, eu para mim é, é entre os Chargers e os Raiders, mas pronto. Uh... Ah,
0: yeah, claro, meu. Josh McDaniels. Então, estava aqui a olhar para as últimas, todas. uma yeah. yeah, o McDaniels. Porque os Raiders estão a implodir? Como se nota a uh, cada dia que passa. <risos> Co-
2: como basicamente o Davante Adams disse. Certo.
1: <risos> Olha, já agora, eu, não tenho, eu acho que não é essa pergunta aqui. Mas o Davante Adams, se for trocado, vai para onde? Adoro que vos apanhar assim, tipo, na curva.
0: O, o Davante Adams... Eu, um, é... eu
1: tenho um ganda nome.
0: Que, imagina, os Giants eram um sítio na pré-temporada que eu achava que... To... Imagina, o um Mike Evans fazia todo o sentido de ir. Por exemplo, na altura. Um... pá, os Lions, acho que era engraçado irem buscar um grande nome, apesar de eu achar que não o fazem. Acho que era muito fixe.
2: Sim, eu... Eu tenho tenho dois nomes fora Estás a ver? Fora Tenho tenho os Browns Mas os Browns não têm dinheiro Acho eu E tenho Caso Isto comece a a, a render mais A explodir mais para o lado de Indianapolis
0: Why not? E uma pesada também era os, os Jaguars. Juntar com o Calvin Ridley, Christian Kirk, Zay Jones, aquilo era um poder Isso é era é
1: inacreditável. Isso. Ai, é.
0: fogueira olha,
1: <risos> eu, tenho, eu tenho dois nomes e vocês não os disseram. Um, eu acho que é praticamente impossível, mas era um gamble tipo inacreditável. Era os Chiefs irem buscar. Eu acho que isto é impensável pelo, pela questão de dentro da mesma divisão. Se fosse numa conferência diferente, eu, eu dizia no Brainer que os Chiefs Manipulavam o cap para fazer isso acontecer e ele também ia querer, obviamente. E o outro é os cowboys, os cowboys irem buscar o Davante Adams. Era tipo um all in máximo para juntar os Davante Adams ao, ao CD uh, é, era,
2: era o enterro final. A sério, o enterro final, acho mesmo. Acho pá, mesmo.
1: Eu, eu gostava. Eu gostava. Uh, mas pronto, fica aqui. Ah,
2: deixa-me só desculpa, deixa-me só ler a pergunta, entretanto, porque é a pergunta devagar. De porque ficámos aqui, estendemos-nos aqui um bocadinho. Ao fim de três semanas, pergunta-nos o Cassiano. Grande abraço. Uh, qual é a melhor equipa a jogar à bola? Qual a pior? E qual vos surpreendeu mais? a seja, a melhor,
0: a melhor a é melhor. os Dolphins. A melhor
1: são os 49ers
2: A pior a são, são os, os Bears
1: 49ers.
0: A é pior são
2: os Bears, não consigo é pior dizer pior são não. os Bears. E quem vos surpreendeu mais?
0: Entre uh... Texans e Colts, talvez. Acho que é entre uma dessas. Não só pela... Pá, porque eu acho que tem se tasse mesmo completo, quer a nível ofensivo, quer a nível defensivo. São equipas que não têm muito, mas estão a fazer muito.
1: Quem
0: me assim surpreendeu de cabeça, sem mais? A ver, sem estar a pensar muito.
2: Olha... tenho duas. Quem me surpreendeu mais? Os Broncos pela negativa e os Rams, assim fora da caixa. Pá, estou bastante surpreendido com os
1: Rams. Eu não estou
0: assim tão surpreendido.
1: Eu estou, eu estou. Eu também não estou assim tanto com os Rams, eu diria os Bucks, ok? Eu diria os Bucks. Apesar desta semana não ter corrido tão bem, mas eu diria aos Bucks pela, pela surpresa pela Já positiva e, <risos> e a defesa dos Browns Estou a ser um bocadinho bateiro, yeah. mas a defesa dos mas Browns é, é, é. Pá, é, é tipo, é, legit. é mesmo também legit e, e também me destacou muito. Se calhar do... é
0: o que aquilo que nós achámos que a defesa dos Jets ia ser. Agora, Pedro Fernandes. Estou muito nervoso, estou muito nervoso. Aí é. Bora. Estou muito tu, nervoso. Olha, tu consegues. É que eu, é, é a parte boa é que imagino, eu sei que venho depois do melhor, mas sei que a seguir há pior, por isso estou mais ou menos descansado, estás a ver? Então força, é só soltar fazer
1: é. Faz aí uma sanduíche Fernandes.
0: Até vou é, é tirar aqui o que a gente está a saber eu acho que não consigo fazer se tiver a olhar claro para você. Claro que consegues. Isso... eu vou gravar, eu
1: vou gravar e publico isto,
0: é? <risos> uh, com licença. Só, isto vai ser. Eu vou só fazer... Eu vou, atenção,
1: eu vou meter em Atenção
0: minutos, a este próximo segmento. Os pupilos do Fernandes é por entretenimento. Yo! Portanto, só para vocês não estão a ver, o Amorim está em mute a chorar, o Félix está a assumir só o seu papel a rir. Que agora está pensativo. Os pupilos do Fernandes é por entretenimento. Pá, tinha de rimar com o segmento, Amorim, eu não arranjei outro. Eu, eu, sumi, eu tinha de assumir a, a, o ABAB, não é? Tinha de rimar tudo. Não, ABCB, peço desculpa. O meu português está complicado.
1: Olha, tu sabes, eu tenho o número do, do Sam daqui, depois se quiser, de vez a falar com ele.
0: Não, deixa tá, não estar. Ele havia passado lá, mal. Lá vem ali os contactos. Mas
2: tu parecias o Saúl a rimar, meu. <risos> <risos>
1: <risos> bah, olha, ele não rima bem ele não canta bem mas ele até percebe da bola que coisa é que
0: são eu, mais ou menos eu falo com confiança esse é esse o truque uh, pronto vou deixar o claro para o final vou só dar o um destaque a, a, aqui a três jogadores a quatro aliás primeiro o Juju Brands o cornerback dos Colts que no primeiro jogo que faz uh, mostra que merece é, 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 é corner da NFL que está muito bem no sistema do Gus Bradley acho que é muito interessante De ver aqui esta evolução. Depois aparelha Brian Brandes no lado defensivo. Samuel Porta do lado ofensivo. Acho que são dois jogadores a terem atenção esta temporada. Porque podem ter sido duas peças basilares para os os Lions. Não só de agora, mas do final. No o Futuro. E por fim o Tulipoloto dos Chargers que acabou por ter um grande jogo. Uh, talvez até melhor do que o próprio Joey Bowes aquele Khalil da vida e etc Acho que foi talvez o melhor jogador defensivo dos Chargers Mas o destaque tem de ir para o Devanat Chain Que é em 22 toques Faz 233 jardas e 4 touchdowns Imagina Não vou dizer que foi tudo fácil mas houve bastante facilidade mesmo assim, pelo que o ataque estava a fazer de modo geral, mas acho que é preciso dar destaque. E um jogador do tamanho dele não costuma ser bem sucedido na NFL, por causa do peso, não tanto da altura, mas do peso, uh, nós podemos ter aqui uma história diferente, por isso também é algo a acompanhar neste ataque.
2: Já falaste já falaste aqui do, do Jalen Carter, no teu segmento,
0: falei na primeira semana a fundo na segunda já não porque imagina eles são os mais conhecidos toda a gente o Jalen Carter invadiu as redes sociais logo na terça-feira porque está a jogar como um dos melhores jogadores defensivos interiores na linha defensiva especialmente em situações de pass rush porque eles acabam por rodar muito e estão a metê-lo fresco em situações de pass rush e depois não parece um miúdo parece um homem mesmo ao lado destes todos e é é interessante ver vamos
1: então para o último segmento e vamos a isso e aí lá vai o eco na 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 na, na. Não,
2: não. Não, não. não pode fazer rir bora 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 na
1: na na na, na. é muito difícil vou Consegues, tu tere... consegues eu vou não, tentar sino... Pera, não, eu tive aulas eu tive aulas com o Pedro eu não posso olhar para vocês. Como é que não posso olhar para vocês? Espera aí. Isso não vai dar. Vai, vai. Força. <risos> Eu não consigo. Olha não o, consigo. Pedro, o Pedro. O Pedro, o Pedro está, está, está tipo ali a ter um ataque. Vá lá, vai lá. <risos> Eu estou a rir da esperança do Félix.
2: Epá, é porque, porque só queria. Vai lá, vai lá, vai lá. Bora, é agora
1: não consigo não consigo <risos> Imagina eu tive a praticar isso esta semana toda aí. e você chega aqui então mas espera aí vira lá ao contrário não 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 o momento do... isto
2: provavelmente foi o melhor momento. Mas olha, o que é que é isso? Espera aí, o nananana. Na, na, na. Não sei.
1: Bem, não há condições depois disto. Vamos ter que terminar. Bora lá, bora lá, bora Ai, lá. É tão bom. Ai. Vamos todos, eu vou pedir um timeout. É
2: o momento do coach. O Pedro, o
1: Pedro, Pedro tá é? a chorar. O
2: Pedro não o Pedro aguenta. Tá a chorar. Não, estás a, não estás a ser clutch, Pedro. Ser clutch, Pedro. Ai,
1: Bem, vá, vamos lá voltar momento do, coach. momento do coach é basicamente o jogo entre os Packers e os Saints e quero aqui destacar um, basicamente algo que eu já, eu já falei sobre isto no, no passado e, e para mim é algo que faz muito, muito sentido mas é algo que nem todos os treinadores acabam por, por aplicar quando uma equipa está a perder por 14 pontos que é exatamente o caso aqui dos, dos, dos Packers estavam a perder 17-3 no momento em que marco o primeiro touchdown no último quarto a menos de 7 minutos do final do jogo o, a decisão do Matt LaFleur depois de marcar o touchdown é ir para 2 pontos em vez de marcar o pontapé e ficar o jogo por 7 e quero explicar um bocadinho o racional do porquê de eu pessoalmente gostar desta abordagem e aquilo que também acaba por trazer para a partida ao marcar os dois pontos, o que acontece é o jogo fica por seis e automaticamente a equipa que está a atacar sabe que tem que marcar obviamente o touchdown e o ponto, o ponto extra seguinte pode-lhes dar a vitória. Não conseguindo marcar os dois pontos quando fazem o primeiro touchdown, o jogo fica por oito e automaticamente também sabem que o jogo está por uma posse, têm na mesma que marcar o touchdown e ir na altura a seguir para dois pontos para empatar o jogo. É um gamble, é arrojado... Eu pessoalmente é algo que gosto. Correu muito bem aos Packers. Jordan Love touchdown de corrida de uma jarda. E depois passo para o, o Touré, uh, que faz os dois pontos. Terminam a menos de 3 minutos do jogo com um t- novo touchdown. Passo para o, o Romeo Dubs. Pontapé. E os Packers acabam por ganhar o jogo por uma posse, uh, por um ponto. E onde este momento do Matt LaFleur mostra-me que ele está a olhar para os dados da perspectiva analítica, mas ao mesmo tempo está a interpretar e está a sentir o jogo e a ter a abordagem que, que tem que ter nos momentos determinantes do jogo. Por isso, este para mim é o, o meu momento do coach desta, desta semana, precedido aqui pelo grande, <risos> aqui pelo grande momento e o Pedro ainda não está... <risos> Já estás recuperado, Pedro?
0: Já, deixa-me só dizer, em relação a este tipo de situações, eu acho que o ataque faz muito bem. Mas essa arrogância, que não é arrogância, mas é esta arrogância, eu fico com uma vontade que a defesa pá, Quando eles vão para o primeiro dois pontos, o segundo já não me interessa. Mas o primeiro eu fico mesmo com uma vontade que o ataque falha, porque sou naturalmente jogador barra treinador defensivo, mas acho que faz todo o sentido. E, e por acaso é um facto também, só que muito pequeno, estou a gostar do Metal of até esta época. Acho que está a ser no mínimo interessante e melhor do que o que eu estava a esperar
1: vamos seguir em frente vocês já me fizeram perceber que tenho que trazer um novo jingle que este não dá não é? este não vai não vai colar
2: eu acho que este é que colou mesmo
0: ah. é. Bom,
1: foi, um, foi um momento que, que colamos os três Colamos
0: os três <risos> <risos> fica para a história este
1: mas pronto meus amigos vamos olhar então para a próxima semana de, de jogos e uh, ainda não de forma definitiva mas vamos deixar aqui os nossos palpitos para já semana 4 da NFL, semana especial, porque temos mais um jogo uh, com transmissão nos canais Eleven uh, da Zone, sendo que, já todos sabem, espero eu por esta altura, que podem ver, obviamente, sempre três nesta semana, quatro jogos connosco, mas também podem acompanhar o Game Pass da NFL no, nos canais, na aplicação da Zone, subscrevendo e acompanhando todos os grandes jogos, uh, inclusive o Red Zone, que é sempre uh, também um grande, grande momento que temos um, todos os domingos. Por isso, meus amigos, Thursday Night Football, jogo de transmissão, canais 11 da Zone, Lions em casa dos Packers, estamos os três nos Lions, estamos os três fechados?
2: Sim, uh, sim eu, eu acho que estou fechado nos Lions, eu gosto muito dos Packers, acho que vai ser um grande jogo, uh, não sei se os Packers vão conseguir sair por cima.
1: Eu preciso ver os jogadores para estar ausentes. Eu sei que o David Bacteri não vai jogar, o Elton Jenkins, o Davondra Campbell, mas quero ver se o Aaron Jones e o Christian Watson jogam, por exemplo. Ainda não estou totalmente fechado aqui.
0: O Christian Watson disse que jogava, o Aaron Jones não sei. Mas o Christian Watson disse que jogava, isso vale o que vale, não é?
1: Pois domingo. 14h30, horário português. Primeiro jogo em Londres, Falcans em casa dos Jaguars. Neste momento temos o Nuno com o Lono Wolf nos Falcons, eu e o Pedro com os Jaguars. Estás, estás fechado, Nuno?
2: Uh, não, não estou fechado, mas eu acho que os Jaguars uh, quase que têm sido uma das uh, semidesilusões uh, de início de, de temporada para mim. Acho que, acho que uh, demos demasiada relevância aos Jaguars, talvez, talvez uh, antes de vermos, uh, efetivamente. E... Uh, e neste momento os, os, os Falcons acho que estão melhor que os Jaguars uh, Ui. e, e, e faz-me, faz-me questionar aqui uh, se, não sabe, se será possível o upset
1: yeah. eu estou fechado nos Jaguars e acho Sim, que os Jaguars, os Jaguars são Jaguars uma equipa para eles vão um crescer. e eles vão e por... crescer eles vão crescer a durante a época eles vão crescer durante a época mas acho que vai ser um bom jogo já agora, acho que vai ser um bom jogo de, de bola Dolphins em casa dos Bills. Estamos os três nos Dolphins. Estou acima de tudo desiludido com o Pedro não arriscar nos seus bilocas.
0: Não, uhum. porque imagina, é entre aspas a certeza nos Dolphins com a incerteza dos Bills porque ganharam aos Raiders e aos Commanders. E é bom que tens de ganhar os jogos quando tens de ganhar, especialmente com o cabajo. Mas aí está, mas eu acho que o Josh Allen ainda não teve a adversidade que teve no primeiro jogo. E enquanto não o tiverem mostrar que, que está crescido custa-me.
1: Yeah. se vocês os dois não mudarem eu vou Bill, Bills okay? é um jogo que eu estou confortável é. para arriscar aqui com o um, já agora... então vai
2: Bills eu não estou fechado mas estou fechado
1: história, história engraçada estar. aqui neste, neste aqui jogo
0: aqui a minha,
1: a minha manager vais, vais Bills
0: então? vou Bills vou.
1: a minha oh, manager oh, oh. Na, no meu trabalho diurno digamos ela mora, ela mora no, no, nos Estados Unidos ao pé de, da fronteira com o Canadá e ela disse-me que vai ver este jogo ela é adepto dos Dolphins e, e diz que vai ao estádio ver, ver o jogo. Por isso vou-lhe pedir para me mandar umas fotos também para, para, para vermos a, o ambiente que tem que existe nesse jogo. Que vai ser um dos melhores da, da jornada. Um, Broncos em casa dos Bears. Estamos os três nos Broncos. Ravens em casa dos Browns. Para ser os dois nos Browns, eu estou nos Ravens, mas não estou fechado. Okay? Quero ver também aqui as lesões, o impacto. Mas acho que os Ravens podem fazer match muito bom Há aquilo que os bronzes também fazem e acho que o Lamar pode causar o pânico naquela defesa como ainda não, ninguém causou este, uh, este ano. Bengals em casa dos Titans. Estamos os três nos Bengals, não é? Um, vocês estão mesmo fechados aqui?
0: Estou, ainda que perceba que... Estou fechado, que são os Bengals que, que eu vou, mas não estou... Mas não espero uma grande diferença pontual. Eu, é um jogo de uma posse de bola para mim. Pelo menos por agora. Rams em...
1: desculpa não diz
0: uh, não ia dizer uh, sim que tô,
2: e já agora uma curiosidade ainda não acertei um jogo dos Browns este ano
1: boa eu acertei os dois Lano Wolfs deles foi, uhum. foi, 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 foi uma curiosidade também reparei no, no final desta semana um, Rams em casa dos Colts temos um Lone para o Pedro Fernandes nos Colts eu e o Nuno nos Rams eu estou fechado nisto
0: também, eu então... também
2: eu não. Eu estava a Colts, mudei para os Rams. Eu gostei muito de ver o Stafford. Acho que o Stafford está muito confortável. Agora, a defesa dos Colts uh, também é muito, pá, é muito boa. Acho o... que
0: os Rams estão com lesões na online pá E a D-line dos Colts está forte. A Sim, mas... não mas quer olha, se mudem, é só... hein? Eu estou com o meu lone wolf e quero continuar. Mas é só um bocado... Sim,
1: complicado. mas olha, o, o cover 3 do Gus Bradley... O... O Sean vai sabes frangalhar aquilo tudo. Pois é, é a minha, a minha tirada para aqui. Buccaneers em casa dos Saints. Estamos os três nos Saints. Mas este jogo vai ser um jogo
0: e, divisional e depende, rijo. E, e depende um bocado do, do, do Derek Carr, não é? Imagina, neste momento estou, mesmo sem o Derek Carr, estou a meter Saints. Dizem-me, mas ah, mas é não sei se. Não sei se na maluca não vou para o James Winston porque, uh, Se vou Bucks Porque o James Winston tanto faz 3 touchdowns Como 3 intersecções
1: Pá, tens uma coisa boa neste jogo para os Saints Ao regresso do Camara.
0: Certo. Não, não sei se é o
2: melhor jogo por acaso Para voltar É verdade que conseguiram tá correr uh, Sobre os Bucks Mas os Bucks têm uma boa Um bom jogo contra a corrida
1: Mas vai dar ânimo Acho que vai dar ali um animozinho. Um, commanders em casa dos Eagles estamos os três nos Eagles nada aqui a apontar Vikings em casa dos Panthers estamos os três nos Vikings eu vou já dizer que não estou fechado e tenho aqui uma mensagem que me chegou na hashtag NFL11 pela Sandra Domingos que disse palpites NFL11 Broncos contra Bears e Vikings contra Panthers se alguém acertar nos palpites destes dois deveria ter direito a um prémio especial Vamos ter aqui, vamos fazer isto ou não? vamos ah, ter... não, eu, não, conforme, eu não faço igual, nada pô.
0: com o Pedro porque ainda estou à espera do meu jantar.
1: E... É vergonhoso isso.
0: Não, é uma mas eu, não, não foi por falta de convite. Vocês têm de mostrar disponibilidade para tal. O quê? Vocês têm uma vida muito complicada. A né? é culpa não é minha. Olha, olha.
1: Enfim. Vamos, vamos deixar então não há aqui nada né mas a Sandra tentou obrigado Sandra pela tua participação e por mas, por mas o Pedro
2: já deve já deve jantar
1: o Pedro já está aqui e
2: em e até, até, até só o plural
0: vamos ter atenção é plural é, tá ganha a dimensão ganha a dimensão Exato.
1: Steelers em casa dos Texans estamos os três na defesa dos Steelers acho que é, disse bem não disse
0: na defesa mas dos mas estou muito tenso para este jogo aliás estou numa de Lone Wolf esta semana não é Vais Texans? Amor.
1: Semana 4, já todos perceberam. É a semana em que o Pedro vai olhar para trás e pensa em meter as mãos na cabeça. O que é que ele fez à vida dele? Um, Raiders em casa dos Chargers. Estamos os três nos Chargers. Pedro?
0: Não, é, eu adepto número um da implosão dos Raiders, vou, vou Raiders. Não, não consigo. Patriots
1: em casa dos Cowboys. Estamos os três nos Cowboys. Aqui também pouco a dizer. No entanto, não me chocaria. há uma
0: semana atrás parecia uma diferença maior
1: a última (risos) semana acho que trouxe os cowboys à terra trouxe os cowboys à terra e já agora virem de um jogo desses vamos ver como é que eles respondem a nível anímico Cardinals em casa dos 49ers será que os Cardinals cometem o crime duas semanas seguidas ou não?
0: estava aqui a puxar um mas não vou dizer vou só dizer que vou nos 49ers
1: Tá, os o... E, e, e o Félix fez a sua lock aqui nos, nos 49ers. Os 49
2: não... estão noutra
1: no, noutra planeta. Yeah, estão noutro, noutra dimensão. Chiefs em casa dos Jets. Uh, já agora, desculpe, eu não mencionei mas os Raiders e os Chargers vai ter transmissão nos canais 11 connosco às 21 e 25, bem como os Chiefs em casa dos Jets uh, onde nós os três estamos nos Jets é a lock da semana para o Chiefs. Pedro. <risos> Desculpa, eu disse o okay? quê? Esta tu estava nos... rádio. Desculpem, é? desculpem. Não, estás aqui. Estava pensar
2: Estava
1: a pensar, na... A pensar... <risos> a pensar... A pensar na... na Taylor Swift, que ela vai estar neste jogo, de certeza. Ah, absoluto. Ela... E nós vamos ter muitas... muitos Swifties a ver. Espero Tenho que sim. Espero que Estou a, a bombar absoluto. NFL
0: 11 Tenho...
1: Tenho... Tenho a certeza. Mas sim, os três nos Chiefs logo da semana, Pedro Fernandes, estes este Chiefs em casa dos Jets em Nova York. Seahawks em casa dos Giants, é o Monday Night, estamos os três no Seahawks, é o lock da semana, vocês não vão mudar? Não. Não. Então está fechado. Pouco aqui a acrescentar a mais um episódio onde vocês todos perceberam, grande análise da semana passada, previsões da próxima, grande momento de entretenimento entre o rap do Pedro Fernandes e entre, eu nem sei o que é que é dizer do meu momento, mas... Foi qualquer coisa, né? Foi qualquer coisa. Obrigado a todos pela vossa companhia e mais um episódio. É sempre um gosto estar aqui convosco todas as semanas. Nós voltamos para o Thursday Night Football, Lions e Packers, e depois um domingo recheadinho de futebol americano, das 14h30 em Londres com os Falcons e os Jaguars, até Los Angeles para ver os Raiders e os Chargers, e depois terminar a noite com a Taylor Swift em Nova York, com os Jets, com os Chiefs, num grande jogo de bola no jogo vai ter uh, o Pedro Fernandes e o Nuno Félix noite dentro. Não há melhores condimentos do que esses. Um grande abraço a todos e boa semana para, para vocês.
2: NFL 11